1: 关注我们，
0: 我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点。我是金刚老师
1: ，我是僵尸喜儿
2: ，我是地狱无双爆热波东胖<笑>
0: 。你的名字也太长了，<笑>非常酷，非常不太好记。那你为什么要起这个名字？嗯、因为这是我
2: 特别喜欢的一个英雄 King 老师的呃、嗯、必杀技，传说中的必杀技的名字。他<笑>那个必杀技叫“地狱无双”。爆我有波动炮，嗯，但其实 King 一点都不强。<笑><笑> king 在打游戏方面很
1: <笑>所以你把炮换成了胖，是吧？对
0: ，反正发音很像。<笑>那喜儿，你为什么叫你叫什么来着？我叫僵尸喜啊，怎么回事？<笑>
1: 你老想管我叫求千尺，对吗？<笑><笑>真的吗？反正我还没秃呢。因为僵尸男，我不知道那个漫画里啊，反正在。动画里他是非常白皙的，是死灰色，对，死灰色，对，死灰色，<笑>水泥灰、啊，就高级灰嘛、嗯。我非常喜欢高级灰。然后为什么选择了僵尸男作为冠名呢？是因为他死不了，而且我非常喜欢疼痛的感觉，我可以杀自一万次、一、一千万次等等，然后都死不了
0: 。那他应该也老不了，嗯、对吧？对啊。嗯嗯。那那其实这个还挺符合女性同胞们、嗯、但是其实、嗯、呃我的名字就很好理解了，就是刚才咱们说的这些冠名其实都来自于一个动漫叫做《一拳超人》，那这个《一拳超人》的主角就是奇遇老师嘛，对，所以呢我就是金刚老师，嗯、<笑>我代表着世界上最强的男人，<笑>嗯
2: 、代表了广大的秃头朋友们，<笑><笑>
0: 不是不是，其实这样，呃今天咱们录节目之前咱们认识的那个鼓手还跟我。我说，就是说，要不要跟他一块儿去学拳击？然后我说，哎，我正好我真的特别想学拳击。然后我就说，如果学完拳击的话，我以后就给自己起一个外号，叫做一拳超人。然后他就说，啊，什么意思？呃，一拳超人是一个独臂侠吗？那他为什么叫为什么不叫独臂弯刀之类的？就是这种。<笑>我说一拳超人不是是因为他只有一个胳膊，而是他消灭敌人只需要一拳，所以是非常非常强大之类的。嗯、所以呢，本期节目咱们就来聊一聊一拳超人。而且，其实，在聊一拳超人之前，咱们还给大家说一下为什么会录制这个主题，嗯、因为咱们之前做这个动画系列吧，其实说的很多都是、嗯、开了
1: 一个好头，但是没继续。
0: 对，说的很多。欧美这些动画片，但实际上呢、嗯，从我的这个本源上去寻找啊，我觉得我还是更加喜欢日本的这些动漫。嗯、所以像
1: 从你的本源
0: ，呃，这样应
1: 该是从从你的兴趣之源本源。而、啊、且、啊、而且，而
0: 且我最近一直都在就是学习这个，嗯、就是练习绘画、嗯，所以呢，一直在去寻找这个。当年小时候一直在看漫画，然后现在就模仿临摹，然后去。抓那些漫画家的一些特点进行学习，嗯、所以呢就更加的偏爱这些日本的动漫。所以我觉得咱们的节目应该做的更加的多元，更加的有趣。嗯、所以呢，我们就来聊一聊《一拳超人》，这也是一五年特别火的一个动漫
1: 。所以说，就跟咱们上期预告的时候说的一样，嗯、上期不是说了咱们这些聊《一拳超人》吗？就是咱们不光会做动画电影，也会做一些剧集啊，就是 TV 版嘛。然后甚至是一些 TV 版的电影、剧场版，对吧？然后这个这个之后可能都会涉及，比如说《一拳超人》，其实是在去年火爆东南亚，可以这么说，<笑><笑>反正就超级火。因为我前两天发了一个朋友圈，那个朋友圈是一个恶搞，就是那那张上面张图是小丸子和他爷爷躺在一个垫子上，他爷爷对爷,爷，对爷,爷说：“小丸子啊，你知道爷爷年轻时啊？”然后下面配的就是老师那张鹅蛋头。嗯其实超强的哟<笑>，<笑>就是恶搞说老师以前曾经是樱有藏樱桃子的爷爷。<笑>对、呃，然后然后我发了这个之后，就跳出来很多平时都很少说话的朋友圈里边的老同学、嗯、老相识之类说，说哇塞，你竟然看了一拳超人，然后什么什么什么什么等等，说你怎么才看之类之类的，大家都特别喜欢一拳超人。
0: 对。所以呢，咱们在聊《一拳超人》之前，还是跟大家说一件事情吧。嗯
1: ，这个事情本身其实作为我们来说也挺高兴的，嗯、就是咱们电聊的周边 T 恤又要重新重现江湖吧。嗯、就是因为在两年以前，<笑>也就是咱们一年的时候做过一次周边的 T 恤，嗯，然后当时大家非常喜欢，但是之后就再也没有过了。而且咱们的节目一开始的口播，包括咱们的微信平台底下一张图片里面，其实都有。说电影无聊官方淘宝店的事儿，但是大家都说怎么搜了半天搜不到，
0: 实际上根本没有现在、嗯
1: 。对，因为我们已经有，就是后来就再也没弄过，<笑>就是就是咱们就是出售过一款周边之后就就下架了，对淘宝店淘宝店被下架了,绝了、哦，对，因为太久没有更新、嗯。对。然后这回呢，金刚又设计了一个新的图案，因为作为一名。基佬设计师金刚还是很有逼格的，嗯，也很有品位。然后这回的设计理念当然跟上回的不太一样。上回其实是工业光魔和迪士尼的事儿嘛、嗯，就是咱们做了这个经典的米奇和黑武士这么一个结合恶搞，而且胸前还有特、嗯、特设的一个 logo， 就是光剑划过咱们电影不无聊的英文缩写首字母做了一个，嗯、对，还是还
2: 是米老鼠的那个手拿的
1: ，对对,对。然后这回的设计理念是什么呀？金刚？
0: 其实我个人就是最近一直都是去学习日本的这些画家的一些画风。其实我最近特别喜欢大有克洋啊之类的，他们那种特别写实的、嗯、特别细致的一些画风。但是我个人的能力其实还达不到那样，但是我还是很喜欢日本的这些画风，所以然后我就开始尝试着用日本的方式去绘制一些东西。呃，然后呢，我在画的时候就不知道不知道为什么，就心态可能还是内心比较的单纯，然后画的画的就把这个东西画得非常的可爱。但是最后我觉得这种完全可爱的东西，我觉得不太适合广大的男性呃朋友们，所以呢，我就把它加了一些。呃，男性的气质在里边，所以呢，最后这个东西呈现出来的一种类似于玛丽莲·曼森的感觉。这玛丽莲·曼森并不是说我画了一个玛丽莲·曼森的那种<笑>呃工业金属的感觉、啊，就是特别土的那种感觉。其实我是想透出一点，也是在透出玛丽莲·曼森这几个字儿上，因为大家都知道玛丽莲·曼森这个名字，其实是由两个人物来结合。产生的、嗯，呃，首先是玛丽莲梦露，这是一个代表，就象征着美啊，这这个一个代表，还有一个代表是曼森，曼森其实是美国历史上一个非常著名的凶手，所以这两个非常有、嗯、两个极端的、嗯、两个反差、呃，对。天使和魔鬼是吧？对，一个结合，所以就造就了现在这个图案。嗯、那这个图案大家听我说可能还看不到，所以呢，大家到时候可以关注我们的微博和微信，然后去了解这个信息，嗯、信息到时候会更。好的，更详细的把这些东西都写出来，然后也是借此机会吧，然后更新了一下我们电电影不无聊的这个品牌系统啊 ，logo 之类的，我们都重新翻新了。之后呢，我们就希望我们的这个东西可以更加的深入人心。而且，对于我个人来说的话，因为我一直特别喜欢画画，所以我觉得这也是一个特别好的机会，可以让我就是，如果大家不喜欢的话，对我来说的话，我觉得我能去画一些东西去出版，我觉得也是一件令人非常高兴的事情，因为我就是。以以一个兴趣做一个事情，就是、这个执着的给<笑>。
2: 我以
1: 为他要说，如果大家不选的话，我就只能蹲在墙角哭了，<笑>是,是<笑>我
0: 就是想说，其实这非常符合老师的理念。老师就是以兴趣去做一个英雄。嗯、那我也是以一个兴趣做一些绘画呀。Okay. <笑><笑>之类等等的事情，<笑>所以呢，呃，大家如果喜欢的话，嗯、就可以去关注我们的这个信息，嗯、到时候可以去购买、嗯。对，
1: 所以说这回主要是给大家预告一下，然后具体的购买渠道，然后还有这个呃。效果图是怎么样的？到时候在微博和微信公众平台咱们会发。反正目前，呃，我跟小胖看到这个图案其实是恶搞咱们自己的电疗头像、嗯，然后做一些变化。
2: 我觉得反正我挺喜欢这个图案，而且
1: 这个图案其实这回是用的反光的面料印的这个图案。对。对啊，所以在那个一些被吸光了的情况下，还可以反射出荧光，<笑>是不是？但是就是可
2: 爱中透着一点小邪恶。嗯
1: 、对，就是其实他那个眼睛，我觉得还真的，<笑>就一开始刚看的时候还真的有点美少女。闪光,光。<笑>对，美少女战士布灵布灵的感觉，但是底下那个骷髅非常之酷。
0: 嗯，好吧，那咱们现在就不说这个事情，嗯、咱们就开始聊聊咱们的一拳超人。其实回回看这个日本的动画片是吧？就会觉得这开头开头的音乐特别特别的燃，特别有激情。对，每一次看都觉得非常非常了不起。就是音乐啊，咱们只说音乐，特别特别的出色。呃，给我印象特别深刻的，除了像《灌篮高手》这种就是大名曲了，大家看听到这音乐，估计就感动的要哭。还有我之前看那个《星际牛仔》，呃，对，音乐简直了，就你想象不到动画片会出现这么高级的音乐。《星际牛
2: 仔》我们以后会专门找一期好好谈，因为它的那个音乐跟其他的动画。啊，音乐还不太一样，因为对这个怎么说呢？他的音乐就是专门性太强了
0: 。对，没错。那你们是什么时候看的《一拳超人》
2: ？我是从两年前开始看的漫画，那会儿漫画已经就是原作，嗯、就是那会儿已经开始就是重新企划有这个重置版了。嗯。然后呃，我是从原作开始看的，因为原作那个那会儿大概画到了就是。开始打饿狼了啊啊！然后那个重置版比它之后好多。我那会儿还纳闷呢，因为我我就是从网上找到的，啊、就是很机缘巧合看到的、嗯，然后觉得非常好看，就一直看下去了。然后我那会儿还纳闷呢，为什么会有一个原作，有一个重置版？我当时不知道这个重置是、嗯、呃另外一位画师来画的，我以为是这个万老师，然后嫌自己原来画的实在是太糙太混蛋了，然后又重新画了一遍，好好画了一遍呢
0: 。对。其实不知道大家有没有看过这个原版的漫画的画风，其实那个画风可能还没有我小学的时候的绘画水平高，<笑>所以那个真的是
2: 太混蛋了。而
1: 且那个老师的头不是一个鹅蛋头吗？对，都不圆，是吧？我觉得可能就是为了少画一点
2: 头发，然后特意这样的
0: 。那既然说到这里，咱们就给大家简单介绍这个动漫。就是创作的背景吧，其实说起来非常非常简单，因为这个动漫最早是在零九年，有一个日本的网络漫画家，就是刚才小胖说的万老师呵呵，他也是出于这种练手的想法，然后在自己的一个漫画软件上就画出了特别混蛋的画风
2: 。就是那个画风为什么说混蛋？因为真的特别的糙，嗯、就是你基本能看出那个人、嗯、人是一个人形来，然后。那个细节什么的基本上可以忽略，
0: 它就是圈啊，<笑>线条啊对，就完全是有的地方
2: 就是涂个黑疙瘩就算过去了
0: ，就感觉是就是像很像那种大家应该都玩过那个 Windows 里边有那个绘画工具，就是系统自带的绘画工具，然后拿鼠标画出来的感觉，<笑>就是那种线也画不直的感觉，反正特别特别的恐怖。但是大家可以看看，确实。这种画风，然后还能火起来，我觉得是一个非
2: 常……哦、我觉得这种画风反而有一种就是特别讨人喜欢的地方、嗯，因为你知道现在很多漫画都是画得特别的精致，嗯、然后他这个呃万老师的这个一拳超人的那种混账的画风，然后跟他那种有点混账的故事，然后在一起有一种特别特别搭的感觉，嗯、就是就是你要是问我的话，是喜欢重制版还是喜欢这个原作的话，我会毫不犹豫的回答是原作，因为原作那种。特有的感觉是重制版给不了、嗯嗯
1: 。对我问我们公司一同事，他说他也喜欢原作，因为就是他说原作，他说的是“简陋”两个字，呃、对，特别特别。<笑>他说<笑>虽然简陋，但是特别的受欢迎。
0: 对，而且我相信很多人也特别受欢迎，因为这有证据可以去发现嘛。因为他刚开始就把他画出来的这些东西放在个人的网站上进行连载，嗯，然后呢，在网上就开始大热，然后点击量超过了一千万次，所以你可以想象到很多人会非常喜欢原来的原版的那个呃作品啊。嗯，也正是因为这种大家特别喜欢，所以在2012年的时候，有一个漫画家叫做村田雄介，就向万老师提议说，呃。我自己想做一个重置版，就把它的原作改成重置版，然后，呃，协商成功之后呢，他们就以原版的为蓝本吧，然后就进行了重置。然后就是咱们现在看到的这种，呃，动画里边的,里的和重置版的这种画风的风格，这个也是非常非常的受大家欢迎，然后，呃，发了十卷，然后累积销量就突破了七百五十万部，也是非常疯狂的一个事情。然后在一五年的时候，也就是这个时候最火的时候，我相信很多。呃，国内的朋友看到的，就是或者说对于《一拳超人》感兴趣的，应该也都是这十二集的动画片，对吧？然后就做出这些动画片，而且这个动画片的制作公司也是一个非常著名的制作公司，叫呃 Mad House。Mad House， 呃<笑> Mad House，、uh, <Madhouse> <笑>对 Mad House， Mad House。<Madhouse> <笑> uh,
2: 跟大家稍微说一下这个 Madhouse， 就是因为我们平时看动画可能会忽略这个制作方、制作公司，但是那个 Madhouse 为什么说它有名呢？就是我我就我所知啊，就是我前段读的那个就是金敏老师做那个《千年女优》的那本就是传记的那个书，嗯、然后它里面就提到这个 Madhouse， 啊、嗯呃、，Madhouse 跟金敏老师的关系也是非常密切的。金敏老师的前两部作品就是《未麻的布屋》和《千年女优》，都是出自 Madhouse 之手。
0: 没错，而且这个公司其实一向做的动漫就非常非常的不错。然后呢，而且他们也是经常做一些动漫，只做一季，然后之后就没有下文了。所以也有很多人就在去猜测，到底《一拳超人》会不会有第二季？这个都不好说，大家时刻关注吧。然后具体的关于这个就是动画是怎么制作的，大家其实可以去查资料一些，然后可以去详细的去了解。咱们这儿就简单的介绍一下。那其实说到一拳超人的话，我觉得，呃，首先要抛给大家一个问题，就是大家觉得到底什么叫热血
2: ？热血这个东西，其实，嗯，你要是让我去用自己的感受说啊，我也说不太清楚。但是，呃，我有过一个启发，就是我那会儿，呃，以前会。看一些像《海贼王》啊，像是《火影啊》啊、嗯，或者是一些那种类似的那种所谓的日本有一个名词叫少年漫画啊、嗯，然后少年漫画经常跟热血联系在一起。对，然后呃，要说做这个少年漫画，日本最出名的杂志，那就毫无疑问就是集英社的那个《少年 Jump》。嗯，然少年 Jump》他们有一个宗旨，呃，就叫做呃友情、努力和胜利。嗯啊、呃，我觉得这个就三个词就非常好的形容了这个热血是什么东西。我觉得让我理解的话，就是友情、努力和胜利。对、嗯嗯
1: ，其实我当年看呃《灌篮高手》，然后一直到之后，我特别喜欢《海贼王》。我觉得呃两两个有一个共通点，还有一个是梦想，就是其实努力嘛，努力不是也是为了梦想努力嘛？然后梦想、嗯，还有一个就是有一个共通点，一开始都是菜鸟，就我就说《灌篮高手》《海贼王》啊，一开始就都是菜鸟，樱木花道天天。半二嘛，然后慢慢的把这个篮球技术练练到，因为他有天赋，然后叭叭叭叭，然后然后你看路飞，他是最弱的果实，就跟自然系其实差无数远，然后但是他也是在找到一个一个的伙伴，然后经历了一场一场的大战之后，慢慢的把他那个最弱的果实变得越来越强大，然后使出各种什么机关炮、机关枪啊，什么乱七八糟之类之类的招数，然后因为他也是有梦想嘛，我是要成为海贼王的男人。就是菜鸟升级到特别牛逼的战斗力。嗯，其
0: 实我心目中一直都对于热血，其实就是很直观。嗯、就我觉得《灌篮高手》《篮球飞人》给我的，我觉得就是最热血的事情，因为它很现实嘛。嗯、你看那个樱木花道，他其实刚开始并不是说我喜欢篮球，而是因为想追求晴子、哦，然后就开始打篮球。打到最后，他其实真正的爱上了篮球。其实这里边有有一种执着，然后一直在呃。呃，努力，然后进去，激励,着他激励他，鞭笞他，然后呢，为了这份理想，然后不停地去付出。所以我觉得，呃，似乎热血就应该是那种执着。我我觉得执着非常重要。对于热血，其实这
2: 么来说的话，我觉得热血可能就是一种能够唤起这个观众激情的东西。对，因为我们看《灌篮高手》这种作品的时候，就是你跟着这个樱木花道一起成长、嗯，你看到最后结尾的时候，也觉得非常的感动
0: 。对我之前看那个《灌篮高手》的时候，不是又重新看了一遍吗？看到他、嗯。最后和流川枫击掌那一下，眼泪哇塞，哗哗的直流，哇塞，简直太热血了！现在我一想《灌篮高手》的歌曲啊，还想想到那些人，我就觉得就是内心就受不了。所以我就觉得热血这种东西特别特别激励，就是咱们成长的时候的那个年龄段。所以大家一直都特别喜欢热血这种东西。但是热血其实还有一个词比较类似，就叫鸡血。<笑>但是呃，我觉得就是大家千万不要把热血和鸡血混为一谈，<笑><笑>呃。所以呢，呃，我是觉得看《一拳超人》的时候，也会给我带来这种特别热血的感觉，因为《一拳超人》这里边有很多很多大量的人物存在。其实里边有一个特别热血的人物，就是无证骑士嘛
2: 。对，无证骑士就是 C 级第一位。嘛。
0: 其实无证骑士在这个里边，他是特别特别渺小的一个。其实他就差不多就是一个普通人，就比比普通人稍微强那么一丢丢。就是雷
1: 锋嘛。对对，其
0: 实他非常非常弱，但是呢，他内心就有一种坚守和正义，然后追求梦想。所以我觉得这是特别呃热血的一件事情。而且你可以看到他和老师就是心心相惜，而且呢，他本身是一个无名小卒。但是在呃这个一拳超人这个动漫里边，他其实会经常出现，而且他很重要
2: 。对，呃、那个无证骑士他是这样，你说他就是以一个 C 级英雄来说，他的实力就是战斗力也不是最强的。呃、嗯嗯、呃。那他为什么能排到第一位？其实他有机会升上 B， 就是但是他一直都守在第一位、嗯，他因为觉得自己的实力达不到 B。对。这但但是我觉得他之所以能在 C 排到这么靠前，就是因为他。他是一个真正的英雄，就是除去力量之外，嗯、他的灵魂是一个英雄。对，就是在别人别的英雄都被打趴下、比他更强的英雄都被打趴下的时候，他明知道自己赢不了的时候，还勇往直前的这种精神、嗯
1: ，飞蛾扑火的精神。对对、嗯
0: 。那咱们再呃展开去聊这个之前，呃，可能有一些人还没有看过这个动漫，所以咱们大概给大家讲讲这个《一拳超人》到底是什么情况。其实这个名字其实就很奇怪，就像我。节目一开始说的那个国手就问我一拳超人是什么东西，<笑>他以为一拳超人可能就是一只手，其实并不是这样。其实一拳超人是地球上或者全宇宙，可能都是全宇宙最强的男人。他打别人只需要一拳就可以把别人打不管是多强
1: 的对手，对，就耗油耗死、就是，打烂，而且是滋汁然后
2: 稍微说一下这个动动漫的设定吧，就是他大概就是呃这么一个世界观，就是这个世界上、啊、呃出现。会出现很多怪人，对，就是这怪人可能是因为执着或者因为各种原因，然后有普通人或者有一些什么动物什么奇怪的东西，就跟成精那感觉似的。嗯，然后就还有一些改造，对，变异了，然后变成怪人为非作歹。对、啊，然后为了应付这种事情，然后那个成立了一个英雄协会。对，然后这个英雄协会里面就是给这个英雄，就跟那个有点像咱们在漫威里聊过那个英雄注册法案似的，对，就是他会给这个英雄登记。对，然后，那个有人来捐款，然后他们会给一个英雄发工资。对啊、呃，然后来维护这个世界的和平。对，因为有一些怪人出现的时候，可能警察跟军队都无能为力，但是这,这种有超能力的人，他们就有自己的实力可以去解决这个问题。嗯、然后这个英雄大概分为了 C 级、对 B 级、嗯、A 级，然后还有一个就是。在这个日本的不管是动动画还是游戏里面，都特别喜欢用的一个设定就是 S 级，嘛、嗯，就是可能是 super 那个超级的那个意思，
1: 嗯啊，大概就分为这几级。C, 对 C 级大概有几百人是吧？特别特别多,多，啊。然后 B 级是好像是一百多个，然后 A 级就是三十多个，然后 S 级就是十几个。反正每个级别都会越来越少，越往上越少嘛，这个也是肯定的，非常合理。
0: 对，然后除了像英雄们有这么一个分级，其实呃，对于这些怪人来说，其实他们也有一个级别，但是分类方式不太一样
2: 。对，分类方式怪人基本上他们是按那个灾难等级来分的，分了这个虎级，就是能造成一定的这个破坏。嗯、对、嗯，说
1: 不特定多数人的生命有危险、嗯嗯，就是但是不特定的意思就是。一一部分人不是，基本就是特别大的怪人里面最弱
2: 的、嗯，就比一般的罪犯可能要强一些的那种。对，然后就是鬼级，虎上面是鬼级，鬼、嗯、级好像是能整个城市的
1: 机能会停止，嗯、所以就整危害到一个城市了，就已
2: 经很强了、嗯。这么来说的，对
1: ，就这个城市快被毁灭了，或者是受到了特别大的侵袭了
2: 。然后鬼级上面就是龙级、嗯，嗯
1: ，龙级就是就是鬼鬼级的升级版，就是多个城市将要遭到毁灭。嗯
2: ，嗯然后最强的就是神级。
1: 神级就是整个人类将会面临危机，是吧？
0: 但是有老师在，这些危机完全不可能发生。嗯、<笑>所以我觉得最有意思的设定，也是这个东西让我呃特别有感情的地方，就是对于老师这种超强的设定。因为咱们原来看这种比较热血的动画片或者动漫的时候，都可以发现。经常会出现一种就是升级打怪的形式，而且经常这些人物本身不厉害，但是突然一瞬间小宇宙爆发，最典型的就是星矢嘛，然后就给人天马流星拳干死了。对，所以我觉得这种东西非常的不讲道理，就完全是为了剧情需要，然后愣是给加。进就我小
2: 时候看奥特曼也有这个感觉，就是奥特曼跟一个怪兽打，那、啊、最后一个了结怪兽的招数都是一个激光，那明明可以直接用那招对，秒掉那个怪兽，然后他非要等那个噔噔噔噔噔不行的时候，然后再放大。对，
1: 那你要这么说，路飞还是挺合理的，因为他是在不断磨练中研发出一些各种新招式。嗯
2: 、但其实路飞他是在一个更大的环境里面打怪升级、嗯，就是他、嗯、他也是去看还有过一个两年修炼，然后去练级，嗯、然后对每次打的人都更强嘛、啊嗯嗯。
1: 对，所以他那个还算比较合理。但是我觉得老师他其实有点反这个，因为他。他一出场就非常的厉害，
2: 所以这就
0: 是我特别喜欢的地方。因为我小时候看这类型动画的时候呢，我就一直在幻想，就说，哎，有没有会出现这么一个人物？他本身就是特别强，也别跟他们这样乱哈拉，就直接上来一拳搞死就完了。隔了这么多年，对我都快三十岁了，终于看到一个这么爽的设定。其实之前也有的，比如说我之前看《圣子道》那个日日野，其实他也是超强，而且他也励志要成为最强的男人嘛。但是呢，看那个时候还是不像老师这么爽，为什么呢？就是因为他的重复性太强，他一直都是在见一个 boss 打一个，见一个 boss 打一个，就是一直在重复剧情，一直在重复，就看下去你就疲惫了。这也是很多人可能去画这种类型的漫画的时候。非常担心的事情就是你，你主会陷
2: 入这么一个怪圈。对、就是、你把主
0: 人公做的太强，那剧情怎么去往下展开嘛？对,对吧？所以呢，咱们在看《一拳超人》的时候，他就很好。对，有一个非常
2: 巧妙的设定，但是老师是游离在这些东西之外的，有其他的人去跟这些东西打，然后老师会在就像个神一样，会在关键的时刻出现，然后用一种甚至是非常搞笑的方式或者很轻松的方式来解决这个问题。
0: 对，所以呢。这个在这个漫画里边，其实他并不是去讲单单的去讲这个老师的故事，其实他带出了就是刚才咱们说到那些英雄们，还有那些怪人们之间相互的一些事情，很多的设定。对，所以这是让我觉得这个片子非常非常爽。的对，设计很
2: 新颖。其实我看了几，就是这个万老师的几部其他的漫画。呃，他的那个设定方式可能是因为吃到了这个一拳超人的甜头啊。我看了他另外的两部，一个是叫《摩羯大叔》的，还有一个叫《灵能百分百》。摩羯大叔已经完结了，《灵能百分百》还在连载。然后他的设定其实跟这个老师很像
1: ，就是也是
2: 这个他的主人公，不管是那个摩羯大叔，还是这个呃《灵能百分百》里的那个龙套主人公，嗯，都是也是实力其实很强，但他们平时可能会隐藏或者是不表现出来。对。然后在一些那种。就是关键的时刻，他可能会显现出这种超凡的实力，然后达到一种非常爆炸性的结果。嗯，然后跟也跟大家推荐这两部漫画，真的特别有意思，也是那种。其实你能看得出来，他们这两后来这两部漫画比这个《一拳超人》稍微精致了一
1: 点，就画风嘛。对对
2: ，就画风稍微精致一点，但是你能看得出来，还是那种特别混账的画风。他可能还是用那个软件画，的，就是人物那个线条还是不太直。但是你能感觉到，他明显是比《一拳超人》那个线条多了点对，没没有那么糊弄了
0: 。我觉得是万老师，就是你说的吃着甜头了，然后就是一招先吃遍天嘛，然后延续。而而且确实是
2: 一招先吃遍天，因为他那个呃魔戒大叔我不知道，但是我看那个灵能百分百的。还在连载，然后连载有消息说《零零百分百》也要重置、嗯，而且要出那个、嗯、也要出动画了，而且我看了他那个重置的那个画面了，嗯、也是画的挺不错的
0: 。嗯，所以我觉得。这是一个非常激励人心的事情，就很多人可能都想画漫画，但是有限于自己的绘画水平实在是不够。那么其实万老师就给大家做出了一个代表，我觉得只要你的这个作品够好，其实画风只是一个辅助、嗯、其实主
2: 要是故
1: 事创意好，对对，我觉
2: 得这是一个想象力的问题，因为他这个万老师确实在这个他的这些作品里面非常，非非常巧妙的避开了这个主人公过强的问题。
0: 啊、嗯，其实也就这么说，就是万老师的这个《一拳超人》，他真的就是说的一个特别通俗的话，就真的不是一个靠脸的作品，他真的是因为他的设定和他的故事特别的出众，嗯、太有趣了，对，太有意思了。所以咱们就来聊聊这里边非常有趣的这些人物，你们都有喜
2: 欢哪些？呃，我我就像我刚才的冠名一样，我特别喜欢 King 这个人物。King 就是一个，就是因为如果大家只看了动画的话，可能还没有看出 King 的真正实力。嗯，其实 King 是一个非常强的人，他打游戏是基本上是天下无双的实力。对
0: ，唯一唯一一个可以呃，就是暴虐老师的人就是 King。对，在游戏的世界中，他就
2: 是因为 King 他是 S 级第七位嘛，对，号称是地球上最强的男人。然后那个他有一个，嗯、等一下等一下、嗯，那
1: 第七位他是排排在老头儿就银色獠牙后面的，对。然后他俩不都是男人吗？为什么他他能号称是地球上最强？因为他之前打的怪都很猛，是吗？对
2: 对，因为之前那个英雄协会认为他打倒的那个怪人都是那种鬼级、嗯、那种巨猛、嗯，然后他就是呃多次发现 King 出现在这些。怪人的尸体旁边、嗯，然后就是以为是他干的。嗯、然后那为什
1: 么他还是第七？不是不给他升到比如第三老那个老头的位置？因为
2: 他没有那个就是太确切的那个东西去证明，啊、就是没有人亲眼目击他看到。没看他使招是吧对？对，没有人看到他使招、嗯。然后只有他传说中的那个技能，就像我说的那个、嗯、传说中的 k 流气功，地狱无双暴热波动炮，就特别酷炫的名字。<笑>然后他有一个就是叫黄者引擎的一个声音，就是。嗯咚咚咚
1: 咚咚咚,咚！哎，我觉得那超酷哎，对因为我看的是那个动画版嘛，我没看漫画原作或者重置版，然后因为在动画版里面就没有 King 的实力的显现。所以当时我以为他很强，后来听你俩说一些漫画中的东西，对，就发现。其实,其实给大家稍
2: 微剧透一下 ，King 其实就是一个特别普通的一个宅男，一个游戏宅男。然后他那个《黄者引擎》的生意其实是因为太紧张了，所以心跳巨快。<笑>
1: <笑><笑>那他心跳能跳那么大声也，也、嗯、也是一种能力。对，而且其实
0: 这个 King， 你看他的出场，还有他就是。大家大众对于他的这种认识，还有在漫画里边他展现出来的一种形象，其实也很符合这个作品的这种画风，就是高反差嘛。对，其实这个 King 大家，我反正在看的时候就觉得，哇塞，这个、人肯定非常厉害。你看他那个画风，嗯、把他画的那个脸特别特别的猛啊，就有能有勇，看着
2: 特别凶狠、啊，然后脸上还有一道疤，三道那个疤嘛。<笑>
0: 对，其实是被怪兽留下的一个什
2: 么利爪章鱼男挠了一下。
0: 对，但实际上呢，他其实是一个爱玩少女游戏的。<笑>然后跟这个老师呃打游戏，老师还偷偷的把他的 P S P 好像是给偷走了。对，
2: 其实说起来比较有意思 ，King 他这个人之所以能排到 S 级，其实都是老师的功劳。对，因为他出现的那几次怪人都是老师打掉的，然后他只是碰巧出现在附近
0: 。对，嗯、对除了 King 啊，其实我还喜欢一个人物，我喜我特别喜欢这个呃动漫里边的。
2: 是性感囚犯了、啊？不
0: 是，哎，我觉得性感囚犯应该很适合你<笑>。不,<是>不,<笑>不是，是地狱吹雪，哇，太性感了有有、呃！这名字
1: 很酷、啊。对，
0: 地狱吹雪，其实在十二集这个漫画里边儿，动画片里边其实并没有出现，但实际上呢，他在漫画里边，他的身材画的非常非常的漂亮
2: 、呃。我当时看到那个重置版的吹雪的时候，我也惊了，嗯、因为你知道，在那个。嗯嗯就是原版的那个、啊、呃，吹雪，就是既看不出漂亮来，然后也看不出身材好来、嗯。就是他那个黑衣服，就是一团稀里糊涂涂黑的地方
0: 。<笑>但实际上他非常非常的漂亮，而且这个人物其实也挺有意思的。他本身是和那个呃龙卷是一对姐妹，她是龙卷的妹妹
1: 。啊、呃，龙卷是 S 级第二位的，非常之强，因为第一名的爆破从来没有现身过。然后所以就把龙卷作为中期武器使用，英雄协会嘛。
0: 对。对，然后这个吹雪跟他的姐姐一样，都是这种超能力的拥有者，但是呢，他个人能力可能比不上他姐姐，所以呢，他就留在了 B B 组的第一名，然后一起一直去呃，就是找一些他的手下，然后拉帮结派，然后成
2: 了吹雪组。对，对因为他的实力呢，怎么说呢？他其实他的实力是可以升上 A 的。但是他之所以不往上升，是因为 A 级第一位有另外一位甜心假面在守着，他是绝对不可能进军到 S 的，因为他觉得自己的实力是肯定是打不过这个甜心假面这一这个层次的。然后他就是在 B 级第一位守着，然后拉帮结派，然后去欺负一些新人，然后想保住自己的这个。这个 B 级第一位的排名，对，
0: 所以最有意思的时候，他不是去找老师吗？老师那会儿是排在 B 组的第十七名还是第几名吧？然后就想让他、嗯、老师变成他自己的手下，然后这个事情本身就非常的没有道理，因为老师那么强，老师就说我拒绝。然后那个谁就来了，索尼克就来了，索尼克然后又开始跟他们打，打完之后，然后还跟那个杰诺斯打嘛。然后那个吹雪就看傻了，然后又跟他进了家，进了家之后发现 King 也在家里边儿<笑>，找他。打游戏当时，吹雪就傻了，说：“那我也加入你们吧。”
2: 对，当时这也是这样，就是因为那个他跟那个呃跟这个奇遇老师磨皮的时候，然后索尼克来找老师的茬儿、嗯，然后那个杰诺斯军就跟索尼克打起来了、嗯。然后当时吹雪就傻了，说：“哇，这个索尼克这个实力，无论是这个速度还是这个战斗技巧，毫无疑问都是 S 级的。”嗯，然后看到那个 S 级英雄。吉诺斯管当老师叫那个叫管奇玉叫老师的时候他就傻了，然后最后发现那个呃跟这个奇玉在一起交往的人都是那种巨强的人，对巨
0: 强的人。然后除了呃吹雪这个人物我特别喜欢，当然更多喜欢这个人物还是因为那重制版里边对这个人画的太、啊、漂亮，我还我
2: 还看了他有同人的那种就是啊真的,的有点羞羞的那种漫画，<笑>啊、也好然后好，找
0: 来看一看。我我反正我是记得在漫画里边就吹雪的那个。就是一一些彩叶吧，还有一些插叶里边会有一些吹雪的比较裸露的那种，嗯，我也看到、呃、你知道吗？写真的那种感觉、嗯，就是当时觉得特别特别的美
1: 。哇塞，开始俩人开始淫笑，<笑>太恐怖
0: 了。那除了除了像这个吹雪，我还喜欢另外一个人、嗯，这个人物就是银色獠牙，他是一个武术大师。嗯、所以
1: 你还是喜欢功夫是吧、嗯？啊
0: ，对啊，我喜欢技巧派啊。当时他希望老师可以到他的拳馆来去。跟他修炼呃修炼学习之类的，然后他还说到了很多中文，说什么石头、螳、嗯、螂，嗯、
1: <笑>就说剪刀石头布那块吧，对。对
0: 所以这个老头他的呃功夫就是特别特别的高，然后大家也可以看到，在这个故事里边，其实有很多的这种英雄派别，他们都是赖以成名的方式都不太一样，有的是靠的肌肉系，对对吧？比如说那个背心尊者，他们都是靠肌肉靠力量、嗯还。还
2: 有那个，我以为你可能会喜欢的性感囚犯<笑>，性感
1: 囚犯<笑>应该就是一直想睡他对对
2: 。还有那个超合金黑光，这都是属于那种肌肉力量型。对、嗯、对、就是，就是我们想象中可能就是小时候我看终结者就是那个。我有一同学特别喜欢《终结者》嗯，阿诺·施瓦辛格，他就觉得那个肌肉练到一定强度，可能就能防弹了。嗯、然后我觉得，就是这种这个由这个漫画里面设定的这几种这几个这种肌肉型英雄，都是这种可能强到这种级别了
1: ，就是升级版的阿诺和史泰龙，是吧？
2: 对，就跟一坦克似的。而且其实这类型
0: 的英雄和怪兽其实是比较多的，但是武术系和技巧系的其实比较少的。嗯、你比如说，我特别喜欢的银色獠牙和那个原子大人，嗯、其实他们都是技巧派别的。嗯、对,对,对,对，原
1: 子武士是 S 级的第四位嘛，银色獠牙是第三位。我特别喜欢原子武士，因为。就是他是这里面唯一一个耍剑的，一个剑，剑对，不是一个剑士吗？对吧
2: ？对，目前看来是。嗯、其实那个闪光弗莱仕他也是有一把爱刀叫瞬杀丸，嗯、但他跟那个、嗯、就是跟音速索尼克有点像，他们两个都是这种速度派的。嗯
1: 、对、嗯，但是原子武士真的就是造型，首先就是特别酷的。哦，一个武士的造型，非常的传统。我觉得
0: 原子武士就是有点像那《个噬魂》里边的霸王丸，就是那种感觉，也叼个那草之类的、嗯，就很传统的武士、嗯，就是那种剑
2: 客的形象嘛。而且他那把刀的那个护手非常的帅气。对
1: ，哎，我觉得有点像那个浪客行啊、嗯。呃，就
2: 是他们都是传统的那、嗯、传统武士样子。
1: 所以就有一种复古又性感的感觉，而且他他使剑非常的牛，它可以瞬间把无数就把一个整体切成极其微小的无数无数块。嗯、那个
2: 必杀要原子斩了，就是斩到原子那个层面对、嗯。对，
1: 所以其实我看的时候我在想，如果他跟海贼王里边索隆在一块比武的话，或者说鹰眼吗？那是秒死鹰眼或者索隆吗、嗯
2: ？我觉得他们战斗的方式不太一样，应该鹰眼他可能那个。剑气很强，这里面那个原子武士没有体现出这种远程攻击的能力啊,啊。我知道剑术上比较对，这
0: 就是那个华山派的气宗和剑宗
2: 。对
1: ，你看索隆不也是吗？他有一招就是直接变成龙卷风了，对那个就是剑气。那我觉得
2: 论剑术、嗯、招式的话，我觉得原子武士应该比他们牛逼
0: 。对，他是剑宗的这个极致，对、嗯，有点风清扬的感觉是吧？地位啊，就是一
2: 瞬间砍出无数刀，已经非常强了。对。
1: 而且其实还有一个人，就是战力的龙卷嘛，他这个我不知道 S 级里面是只有他是有超能力的吗嗯？
2: 嗯，因为现在爆破的能力没有出现，而且有几个英雄的能力没有显现，嗯、像警犬侠，呃，没有明确表示他的他的那个攻击手段，还有就是那个第七位第几位那个爆破。还有第一位,第一位的爆破、嗯，还有一个驱动骑士、嗯，这都是不太清楚他们的那个攻击方式。嗯、但是估计可能目前来看，只有龙卷是 S 级里的超能力系。对，你
1: 看驱动骑士，还有金属骑士，包括杰诺斯，都是改造的那种的高科技体系的、嗯。其实我最喜欢的角色不是这些英雄，什么 S 级呀、啊、A 级呀、啊、等等。我最选的是一个反派，还不是特别厉害，他、嗯、叫深海王，挺厉害的。因为我觉得，就是万老师在想这个构思的时候，把反派想成了，比如说地底王。然后呢，深海王、天空王，空王嗯、然后后来这里面好像只有动画里面才有的一个呃，古代王就是恐龙王,恐龙王，对。然后我觉得他这个真的是特别的，特别懒、啊，对，特别懒，<笑>特别胡闹，直接就是你想有几个地儿，不就是地下吗？海里面，天上吗？
2: 呃，随便弄一个什么名词，后面加一个王就。对，然后他把所
1: 有能用的区域都都每个区域弄一个王，但是我最选的深海王是因为。我觉得深海王有一点点像 DC 的海王，因为他们是可以在海里自由自在的生存，而且还是海中之王者、嗯。深海王有一个特点，它可以自愈，嗯、而且它下雨还可以变得更厉害。从此不再怕,怕雨水，而且我一直认为大海是神秘莫测的、嗯，尤其是深海之中，肯定会有很多你意想不到的事情、嗯。如果我是深海王的话，我会天天看到这些，而且大海多大，比陆地多那么多，嗯、所以这里面有很多东西值得我去探索。如果我是深海王，嗯、你多
2: 害怕吗？<笑>我觉得深海就有一种特别恐惧的感觉，尤其是看那个伊藤润二先生的那个漫画之后，鱼,、嗯、鱼还有他那个。有一个叫漂浮物，啊、嗯、啊，那个、都是特别恶心、特别恐怖的那种深海系的。其实我
1: 我深夜在海边看大海都快吓死了，嗯、所以我觉得这我如果当山海王我就不会害怕这一切。而且我我还是现在依然不会游泳，虽然我特别喜欢水，但是当我学游泳的时候，我就特别怕水，每次都呛死快
2: 。其实我觉得你就特别适合吃那种恶魔果实，因为反正你也学不会游泳了，嗯、<笑>对，已经被大海抛弃了。是
1: 一个自然系果实，然后飞是吧？而且我觉得在动画版里面，山海王有一句台词特别酷，他说。呃，当是有一个 C 级的英雄在避难所里面，代表大家说想投降。然后深海王说、嗯：“不管怎么样，你们其实都是死路一条，因为我要大开杀戒。如果说让我提个要求的话，我那我就是你们叫的惨叫的爽一些，我觉得特别酷。就是怎么着我都要玩死你，不讲理。那你
0: 能接受深海王的这个长相吗？嗯、丑陋的
2: 外表很
1: 有特点呀、啊。<笑>我觉得，我觉得真的不要。”让人看一百遍都记不住我的脸，哪怕我长得奇丑无比。
2: 我觉得，哪怕他们记不住你的脸、嗯，一定会记住你的味道的，肯定是水产市场的那个<笑>味道
1: ，腥<笑>臭是吧？嗯
2: ，其实
0: 你说到这个怪物的或者怪人级别的这些、嗯、呃选手们，其实我还喜欢另外一个人、嗯。其实这个人严格意义上来说，他不属于怪人，但是我特别喜欢他。在动画片里边，他还没有出现，他就是英雄狩猎者饿狼
2: 啊，就是你最喜欢的那个 S 级英雄的徒弟是吧？对。
0: 他是一个，也是一个技巧派，而且他因为他的技巧派，还有他个人的能力超强，所以呢，他就是能打败很多很多的这种 S 级的，或者是其他级别的这些呃超级英雄
2: 或者是怪人,其他怪人。对
0: ，但是我觉得他最有意思是这个人物的设定，或者他本源的这一个想法。他原来小时候就看电视，然后就看那个英雄打怪人的这个电视，然后就说问他爸爸说，为什么回回都是这个正义超人去。胜利，然后他爸就跟他说，因为正义超，人，正义超人他们是出于正义，正义就肯定会赢的。然后这个饿狼，然后就说。那我觉得很不公平啊！难道因为他是正义，所以他们就能赢吗？啊、所以我觉得这个世界非常不公平。那些坏
2: 人明明很努力啊，啊他在电视前为那个邪恶男爵喊加油。对，然后呢，他就
0: 说：“<笑>那我就立志去做一个怪人。”虽然说他是一个人类，但是他却呃把自己变成了一个怪人。然后到最后，他的那个意志力就是太强了，然后也确实变成了一个怪人。对，但是他真的非常非常的厉害，呃，但是呵呵在老师面前依然是渣一样的存在。
1: 但是他已经是老师出一拳打不死的怪人了吧？这是非常少见。对
0: 对，呃，我看那个漫画，我还没有看到最后啊。我看到他和老师相遇了一次，特别有意思。当时呢，他想去找这个 S 级的英雄去，呃，挑战嘛。然后突然老师出现，了，老师在那个时候其实是想买假发，老师也并不知道他就是恶狼。然后呢，这个恶狼一回头，然后发现老师了，但是他也不认识老师是一个英雄之类的等等情况。但是呢，呃，通过老师的一番言语，他以为老师想找的人就是他自己，所以他当时当时他就觉得有点吃惊，他说：“老师这种长相的人怎么能？”敢跟我去较量，然后就挥拳去打老师，老师一抬手，他就倒下了。然后，殊不知，其实老师只是走过去买了一顶假发。<笑>所以可以看到，老师非常非常的强。他们总是这种以这种旁敲侧击的方式来体现老师的强大。对
1: ，
2: 对其实我还有一个比较喜欢的那个人、嗯、因为我觉得他那个呃英雄设定的好多都特别的葛，就是特别的生活化，嗯、就是 S 级里的那个。呃，金属球棒我也特别喜欢，因为你看他的形象，飞机头拿一棒球棍子，然后那么着披着衣服、嗯，就是一暴走族、一不良少年那感觉。然后，但是也打到了那个，呃、嗯，到已经实力强到了 S 级这个级别。而且他还很
1: 年轻，他那个那个番外篇里面，这帮人喝酒的时候不能喝，还未成年，还未成
2: 年。然后他那个有有一句话，就是他们打那五个头的那个怪人的时候，嗯、就是那个呃宇宇宙之王的那个手下的时候、嗯，然后他们那个 A 级的第二位就是那个居合。嗯嗯，就是原原子武士的徒弟，不是告诉他们说物理攻击对这个怪物没什么效果嘛、嗯？然后他们大家都不听，然后金属球棒就说了一句说：“呃、哦，我拒绝你的建议，因为我只会殴打。
0: 呃”而而且在漫画里边，对于金属球棒的刻画其实也比较的深入到后期，因为当时他去打那个巫蜈蚣那一类怪人的时候，嗯、当时呢，他就完全呢是。拼搏就是他意志超强，然后就跟小芳刚才说的那一样，他就是因为自己的信念才变得非常非常的强大。他就很像那个水户洋平那种感觉，从服装啊，还有他们拿的武器，其实都是那种。呃，日本的那种少年漫画里边那种反派、小混混、流氓的那种形象，但是呢，他的意志也是超强，也是很热血的，像那个咱们看的那些动漫作品里边的那种一贯的作风。所以说，这个人物其实是非常典型的一个，我感觉就是日本社会创造出来的那种典型形象
1: 。对，对对其实我还选 S 级里面的第十二位，就是警犬侠，因为他的外形有点像。冰原狼的可爱版，就是他一直披着一个狗皮，是吧
2: ？我现在怀疑他披的可能不是狗皮，他可能是一只狗长着一张人脸。哦，也有可能
1: ，<笑>也有可能，因为在番外篇里面，他睡觉的时候就是远看就是一只狗，然后还是一只白色的狗，还特大。但是我觉得他他为什么喜欢他？因为他其实挺神秘的，嗯、是不是在漫画里面也没有交代他的？具体的能力是什么？而而且
2: 那个、嗯、知道那个我我是因为看了这个万老师的另一个作品，就是《灵能百分百》里面，他提到了那个都市怪谈嘛、嗯。因为他那个故事大概是讲了一个有超能力的小孩，嗯，然后去做一些除灵的工作这种事情。它里面讲到了日本的一些都市怪谈，里面有裂口女，然后除了裂口女之外，还有一个特别著名的形象叫圆面狗啊，嗯啊,啊，所以你
1: 觉得？对，我觉得我现
2: 在看完那个，我就怀疑他可能其实是一只狗，<笑>然后是一个妖怪
1: 。但是其实从侧面也体现出来他有多强，因为。他一个人守护一座城市，而且这个动画里面也说到，那个城市之前犯罪率,率非常的高，现在就几乎为零。然后让他汇报什么，他都极其的慵懒，就说明这件事对他来说还很轻松，所以他应该挺强的，只不过还没有到他的具体、嗯嗯、应,该应该是也是
2: 实力派，而且还没有介绍到。他开会的时候，他的嗅觉也很灵敏，就能闻到有人放屁了。嗯、<笑><笑>但是你们都忘
0: 记说一个人物，他非常非常的可爱，他就是音速呃索尼克。哦、对
1: ，因此索尼克，因为他不是 S 级的这个所谓级别里的人，他是游走在英雄和怪人之外的另外一个。
0: 呃，武林界的高手、嗯、武林高手，对对
1: ,对，他是忍者嘛。其实忍者本身就很酷，但是音速索尼克又长了一张御姐脸，呃
0: 、而而且他是一个蛋疼的忍者。<笑>其实，在动画的这部作品，除了这个 T V 的正十二集之外，还有，还有，嗯、其实还有那个 O V A， 在 O V A 的这个对这个番外里边，其实第三集就讲了索尼克就是蛋疼的蛋疼、嗯、的故事，故事，标题叫这个。对，因为其实索尼克特别特别的可怜。<笑>你看，首先对于他的定位。就把它画成了一个小女孩的样子，但是呢，还赋予了她这个生殖器官，然后在老师一抬手的一瞬间打到了她的蛋，然后她就在心里留下了阴影。然后当当他一发功的时候，他就想到了老师打他的蛋，然后他的就蛋疼。对，就像所有
2: 高手对决都会现在脑海中过招一样，<笑>每一次都是被老师爆蛋。
0: 对，但但是我觉得他也挺有意思，的，因为这个人物他好像没有什么正恶之分，他其实就是想变得更加强大。对。然后也是因为这个被打蛋的这个环情节，<笑>然后一直压抑在心中，所以说他一直想去超越老师，然后一直去找老师去比武嘛。
2: 其实，索尼克这个人物，呃，如果大家看过这个作品的话，可能会觉得跟另外一个 S 级英雄有一点重叠，就是闪光弗莱士。呃，现在在动画里面还没有，就是没有展现他的实力，但是在漫画里面有一点透露了，尤其是在原作里头，就是他也是一个 S 英雄里的速度流，嗯，啊、呃，然后也是那种靠速度去取胜的，嗯，然后招式跟索尼克也有重叠，嗯，然后他们都有一招叫风刃脚，就是可能是跳起来一个、嗯、用脚踢一个下劈，嗯，啊、呃，然后包括同门师兄、啊，对我怀疑是这样，因为你看在这个 OVA 里面，他们去泡温泉那一集，就是僵尸男遇害、嗯，他们调查那一集里面有那个。呃，就是闪光弗莱仕的那个，就是半裸的那个形象嘛。你看他的那个身体上也都是有刀疤、嗯、有伤痕。然后你看那个、嗯、呃，因为就是《蛋疼 o A a 里面那个索尼克的身上也是有这个，嗯、有也是有刀痕嘛。嗯、就是你。可能会觉得这两个人可能可能打过，因为他在设定上和这个招式上这两个人物重叠都挺多的、嗯，不知道以后的发展里会不会有什么交代
1: 。对、嗯，所以我觉得应该不是打过，是同门那个意思。因为当时、嗯、呃，动画里面伊素索尼克就装逼特别严肃的说了一段话，就说什么我出生在忍者故里，小从小就研钻钻研招数啊等等巴拉巴拉。所以他俩是不是可能都出生在忍者故里？有
2: 可能。其实说其实说到这儿，我觉得这动画还有一个点特别有意思的地方、嗯、就是。呃，老师这个性格就是，你看，要是按往常的那种动画的话，他们不管是杰诺斯君刚开始介绍自己的过去、嗯，还是那个索尼克这样去说自己的过去，然后包括那个武装大猩猩去说他们那个进化之家的过去的时候，嗯嗯、都是巴拉巴拉,拉介绍一大堆背景。这要是一般的动画片，恨不得得占半集。对，对对对然后老师就会特别烦躁，说：“你给我缩到二十字以内。”对。<笑>
0: 但是这里边唯一一个说话比较啰嗦的，也就是杰诺斯。对，杰诺斯也在这里边也是一个非常重要的人，而且我觉得他和老师的这个关系啊，有点激情、就是、也也不能说激情吧，我就是觉得杰诺斯已经超出了对于老师的崇拜，就是单纯的一种崇拜了，因为他对于老师的照顾简直太无微不至了，嗯、就是你小跟班嘛。对，而而且杰诺斯也非常的出色、嗯，而且呢，杰诺斯的故事其实，在漫画里边也留下了很多的、呃、是一条呃伏的线索。对，因为他一直在去找那个
2: 毁了他家乡的那个、呃那个、机,器机器人。对，现在就是给大家有一种感觉，就很可能是第六位的金属骑士干的。
0: 对，因为之前一直在透露这个金属骑士就是他的对手嘛，之类之类的。而且金属骑士到底是怎么回事，也一直都没有讲。那还
1: 挺奇怪，因为驱动骑士警告过他嘛，说你真正对手是他，但是驱动骑士也不告诉他为什么。而且驱动骑士
2: 这个人物也只出现在了这一段，而且他这个因为在动画里面还没有看到，在漫画里面也只透露这么一点。嗯
1: 、他也没有显现他的实力，是吧？对
0: 。所以其实咱们这么去看这个故事，你会发现。其实这里边也布满了很多的坑
2: ，就是他这个万老师说他非常聪明，的，他可能不是在画工上还不是特别成熟，但是他在这个写故事对，和这个留伏笔的这方面，可以说是已经非常厉害了
0: 。对，其实对我来说啊，就这些伏笔对我来说根本就不重要，就可以看到这老师一会儿变帅，一会儿变丑，我就觉得非常的满足，<笑>因为我可能还是看这个《灌篮高手》留下的一些情节，就是咱们看《灌篮高手》的时候，樱木花道也是那样，就是一会儿巨帅，然后一会儿就变成特别搞笑那那样子。其实这个里边，在《一拳超人》里边也是有这种高反差的，意志在进行这种对峙和互换，所以我觉得。就很有趣嘛，而且在这个一拳超人就是奇遇老师变成鹅蛋脸的这个时候，就这个画风其实是保留了原版的那个画风，其他的地方基本上就完全被重置了。
2: 对，然后说到这个重置，还有包括这个动画，嗯，你不得不承认这个日本这个动画产业的这个制作之精良。怎么说呢？你看动画里面，尤其是有一段给我印象特别深，就是性感囚犯，嗯，变身的时候，嗯，嗯他就是。像美少女战士那样嘛，这个在漫画里面就很难体现。对，然后他但是他在动画里面就能体现出他那个变身的那种搞笑那种一个巨壮的肌肉男是一是一个基佬，然后还彩虹对，还彩虹然，然后他那个变身看起来特别夸张，对，然后但其实只是把自己身上的衣服都撑破了而已，
1: <笑>变大一号而已。
0: 对，这其实也是这个动画一系列的一些比较有趣味的恶趣味的地方。其实他开涮了很多的这些。而且周边的漫画作
2: 为这个漫画这个改编动画吧，它的这个画风制作上是非常精良的，包括这个音乐音乐的原创上也是。嗯、没错。能看出来这个动画的制作水平还是非常高的
0: 。没错。其实我在看这个《一拳超的时候，也是通过动画开始关注的，因为咱们原来看这个动画片的时候，经常会发现看动画片并不像看漫画那么爽，为什么呢？就是因为。呃，有时候动画真的太拖沓了。我举一个特别简单的例子，就还说这《个灌篮高手》，大家知道，就是有时候，比如三井寿投出一个球的时候，这球可能要投两集才能投进篮，然后中间就全在讲回忆，对，回忆过去。这这根本就
2: 不算什么。你看看《海贼王》，你再看看《火影》<笑>，那个简直就是一个支线，<笑>你恨不得拍出好几集
0: 去。《海贼王》我就是已经放弃了，包括《龙珠》，几百集就放弃了
2: 。《龙珠》它做动画的时候也是，也是小悟空跟跟那个。呃，比克大魔王对峙就能对半天，就是他那个呃，我觉得他是这样。日本呢，因为他这种短集的那种像《一拳超人》这样的动画啊，他篇幅就就这么多，他只要把他这个故事讲清楚就可以了。嗯。但是那种连载不一样，连载他有一个，他们有一个计划的集数，他要在这个集数里面拍完这些故事，他可能那个材料会有限，他就势必需要一些东西去拖延一下这个时间。对，这就是动画跟漫画一个比较显著的区别。
0: 对，但是咱们在看这个《一拳超人》的动画的时候，还有一点让我特别喜欢的，除了这个节奏啊，还有一点让我特别喜欢的就是这个动，呃，动画的画风画工实在是太出色了。就是我看完这个《一拳超人》之后呢，我就。呃，再去幻想，如果把《浪客行》拍成动画片是什么样？因为我原本看《浪客行》的漫画的时候，我觉得一就一一度怀疑说《浪客行》这个漫画是拍不成动画的，因为我觉得《浪客行》大家如果看过的话，可以发现它里边的画风，你就已经有一点艺术创作的感觉了，就是锦上雄燕就已经开始就是拿那毛笔就开始泼墨，就开始挥洒，就为非常的没有。约束的感觉，就
2: 酷到骨子里
0: 啊！对，就非常非常的棒、嗯。我就感觉这种东西似乎不能做成那种序列针的，然后播起来。对
2: 我觉得你可以先去看一下那个。呃，剑豪生死斗，剑豪生死斗就是也有
0: 点泼墨的那种
2: ，呃，差不多吧，因为它也是一个这种武士题材的一个一个漫画，它的漫画，而且它是已经改编成动画了，你可以先看一下漫画，再看一下动画，这个剧集也都不是那种很长的，嗯，很快就可以看完
0: ，对，一定要看一下。然后我就看这个一拳超人，一拳超人我印象特别深刻的就是前几集吧。前几集他去打架的时候，这个老师在挥拳的时候，他那个画风和森进直接就是变成了那种跟之前的画风完全就不一样了，就完全是非常随意的线稿的方式去进行展现的。然后这种画风一出现的时候，我就觉得哇塞，日本人去制作动画还有绘画的能力已经超强了。就是他们什么样的风格，我觉得都可以制作成动画片，包括像吉扬雄燕》。的。呃，浪客行的这种画风，我觉得做成动画也完全没有问题。所以我觉得这也是我在看完一拳超人之后了，而让我对于日本的这些动画片产生了更大的兴趣和期望。所以我觉得，呃，看完一拳超人真的是打开了，像打开了我的一个世界观一样。我觉得简直太棒了，嗯、特别出色。所以这两点让
1: 我特别特别的喜欢。而且，其实我觉得一拳超人还有一点社会意义，就是它里面的这个。英雄的定级还有英雄协会，其实都有一些深意的。你比如说，之前说过，如果不呃不被协会认可的话，那你这个英雄无论怎么样去消灭坏人的话、嗯，你只是一个说大话的变态。对。当时其实只为只有为数不多的几个人知道老师真正的实力嘛。当时这个银色獠牙就属于一个银色獠牙，当时在那、这个这些民众误会老师的时候，他他不是还有一段内心 OS 嘛，就是说，啊、嗯呃，这个业界其实已经被腐化了。然后老师如果能就是借着这个机会，如果退出这个英雄联盟的话，其实也是一个好事儿，因为毕竟老师跟他们是不一样 level 的人。对，而且这个些英雄里面总你总有一些特别 low 的人，比如像背心猛虎，就是没有实力但是却沽名钓誉的人，这种人也有很多。然后那个这个 C 级的英雄其实就是打工仔嘛，就是他们那个最低级别的人每周要去去干掉那，就是自己去找业务，有,有一定的业务量、嗯。对，然后杀的人也都是一些，比如抢劫啊，或者是什么变态杀人狂、啊、这种，自己的业务要自己去争取。嗯、这就这就我觉得跟。英雄真正的英雄有点差得远对。对，其实但
2: 是你看他这个呃，这个游这个动画里的设定，动漫里的设定，这个英雄协会也是非常有意思的。英雄协会它严格来说其实是一个民间组织。对，啊、呃，因为你看这个，如果大家看了漫画也看了动画的话，就会知道这个英雄协会的诞生其实全都是托老师的福。嗯，因为老师就是一直成为对那个屁股下面小,、那个、小朋友，然后屁股下面小朋友的爷爷就是一个大款嘛，然后为了、嗯。觉得自己的孙子遭受到了这种就是怪人的威胁，嗯、他就决定成立这么一个组织、嗯嗯，而
1: 且是这个孙子来的灵感嘛？说那我干嘛不做一个人英雄联盟？而且他
2: 爷爷也是一个屁股下巴，<笑><笑>我,觉我觉得那屁股下巴画的有点过分，让我觉得特别像高凡。嗯嗯、呃，所以说这个漫画这个恶搞的这一部分也是非常逗的
0: 啊、嗯。对，其实呃，像刚才喜儿说的那一点，我觉得也是这部作品除了咱们它的娱乐性，还有它的这些特点。嗯就是风格上的一些特点，这个作品其实还是有一定的深度的，
2: 毕竟是来源于生活的嘛
0: 。对，因为这个作品啊，其实它咱们之前在上期节目跟大家介绍的时候，也说到了一个词，就是反英雄。刚才喜儿也说到了、嗯，在这个作品里边呃，给咱们展现出来的很多种英雄。那这些英雄其实他们的目的都不一样，有的人就是谎言，像那个背身儿，虎、呃， King, King, 对 King， 他就是 King,、啊、对对 King，
2: 就是非常坦然的接受了这份工资。对，他,就是、他就是个普通人
0: 。对，然后还有像刚才喜儿说到的这些背心呃，这这个帮派的人，他们就是呃拉帮结派。对，然后包括
2: 那个吹雪也是嘛
0: 。呃，对对。所以说，这些英雄其实都有自己的小算盘。其实他们都像真实的人类一样，他们都有自己性格上的一些缺陷，然后也并不是呃一度的因为正义而去做这件事情。我觉
2: 得确实，这个万在画这个漫画的同时，也向大家。表达了一种他所认为的英雄，就是像无证骑士那样，就是心中有这种信念、嗯；然后像老师这样，他不在乎这种名利、嗯，只是因为兴趣想做英雄，想为别人做一点好事儿。对，对像 K 这种挣
1: 工资的，然后像、嗯、比如说春雪，他也有点想想要出名的感觉。还有就是
2: 跟他姐姐抗衡嘛
1: ？对，跟他姐姐抗衡。那背心猛虎就更是那种我要出名，我要利用一些不择手段的方式出名。嗯，其实。英雄他们这些人非常严格的按照级别分了三六九等，这就是一个小社会嘛，嗯、在大社会里面的小社会对
0: 。对，而且除了这些人物，咱们之前其实都没有过多的去聊老师。这个老师呢，其实在这个呃、嗯，就是这个漫画整部漫画里边，咱大家可以看越这个漫画越往后画，其实老师的戏。渐渐的不像刚开始那么多了，然后一是连带出的这些人物太多，给给大家呈现出了不同的人性啊，还有角色，还有他们的个人的魅力。但是呢，老师其实是这部作品里边非常重要的一个人物。通过老师的身上，大家可以观察到什么叫热血，什么叫做正义，什么叫做呃对于英雄的一种诠释。因为老师对于英雄的理解其实就是很简单，就是兴趣使然嘛，就是让这个事情变得非常的单纯。所以我。我觉得老师其实也是这个创作者万老师的一个个人的投射嘛。对，大家看那个万老师他自己私下拍出的一些照片，可以发现，呃，就是他自己的那个家。就非常的像，就是齐豫老师的真实的那个家，就是他们二者之间是有一个呃置换的，而且呢，这个万老师他自己画这个东西，就是画这个作品的时候，刚才也说到了，兴趣使然、啊，也是因为练笔练习嘛，所以有了这么一个作品。所以说，其实他对于呃齐豫老师的这种诠释，象征着一个普通人对于兴趣、对于呃社会、对于人性的一种直观的感受和体。验。可能看起来有点幼稚和单调，但是呢，确实非常的真实。而且当体育老师他变得这么强大之后，其实在他的对于社会的观察，对于人类的观察，其实也发生了一些变化。就是大家可以看到，还有很多让人感动的地方。咱们在看这欧美的一些电影作品，对于超级英雄的一些刻画，其实比较深度的话，其实都是在去寻找这些超级英雄的本我。比较有深度的话，就像诺兰拍的《黑暗骑士》三部曲那样，对于超级英雄他是去挖掘本我，然后去挖掘内心的那些不太好的地方，可能是他的一些人格的缺失之类的一些东西。但是呢，奇遇老师的身上你看不到这些本我的或者是超我的一些东西，它其实非常像一个一面镜子，然后通过它，然后去观察社会。观察社会的普通人，再去观察这些超级英雄，然后带出了两种的视角，然后让大家就让咱们这些读者或者是观众可以更加细致的去观察英雄是什么样的，那大众对于英雄的态度又是什么样的？所以这个在看这个奇遇老师的时候，让我特别感动的就是，你记得吗？他打那个深海王的时候，他说了一句话，他说：“嗯、呃，其实我就是靠作弊，是在那个杰诺斯把他打的一直在耗他的体力，所以。”我出现了一拳把他打倒了。其实我只是偷懒，只是作弊。大家要去维持正义，然后相信正义。其实他就是牺牲了自我，然后去维持这普通人对于正义的一种看法和理解嘛。所以我看上这儿的时候，觉得。啊，原来这部作品不是一个非常简简单单的，就是非常燃的一个作品。其实它有自己的对于呃超级英雄的一种理解，对于正义的一种理解。所以我觉得看到那集的时候，突然发现这个作品其实不太一般。对，其实这么多年啊，就是一直没有去追一个作品。因为之前我去看海贼的时候也追了几百集，然后就实在是看不下去，我觉得呃太烦了。就看不下去了，然后因为自己的时间也没有这么多了，所以就是去找了一些比较短的作品，比如说我前几年看那个重金属双面摇滚人啊，重金属摇滚双面人非常绕啊之类的这些作品，呃，看了很多这种特别无厘头的，或者是特别恶心的，或者是这种重口味的、好奇就是猎奇的这些漫画小故事啊之类的，找了看了很多这样的作品，但是呃在。之前看了看《一拳超人》的时候，就是发现这个作品真的挺有意思，然后就决定一直看下去。那其实咱除了《一拳超人》，呃，咱们之后呢也会去聊一聊其他的一些作品。那是肯定，呃，你像最近看的一些作品，比如说呃，重金属摇滚、双面人啊。还有我特别挚爱的《灌篮高手》，这个咱们以后都会去涉及到，然后会去聊到的。那所以呢，咱们本期就聊一聊《一拳超人》，就简单聊一到这儿，因为《一拳超人》还远远没有结束，应该看起来是一个非常深的坑，嗯、需要不停的往下去看
1: 。所以也是起到一个推荐作用嘛，还没有看的朋友可以看一下，首先看一下原版的，对然后再看一下重置版的漫画，然后再看一下 TV 版的那十二集第一季。嗯，然后再看一下那个六级番外、嗯，然后还可以再看一下 O A D 的那个唯一的一集。
0: 不，其实现在看这个一拳超人其实还不晚，还追得起来。呃
2: 、对，因为因为他这个原作漫画那个，我看最近更新的是会暂停更新一段时间，因为可能万老师把更多的精力要投入到这个灵能百分百上了。对，然后包括之前我提到的那部《魔界大叔》也特别好看，也推荐大家看。它是一个，如果你看过另外一部漫画，就是《男子高中生日常》的话，你可能也会特别喜欢这个《魔界大叔》。《魔界大叔》就是把这个故事背景放到了魔界，就是我们老玩游戏里面那个跟勇者对立的那个魔界。然后其实都是一种特别日常生活中的故事，然后都是一夜式的，一夜式的那种漫画，一夜是一个故事，然后是一个普通的魔界家庭的里面发生的一些日常的故事，都特别搞笑。对,对，而且
1: 其实这种漫画看得很快，也很轻松
0: 。对，那所以除了《一拳超人》，本期节目其实咱们还留了一个彩蛋，<笑>这彩蛋就是咱们呃简单的说两句魔兽吧，因为咱们为什么这期没有专门去做魔兽，主要是因为我和喜儿不是魔兽的玩家，而且呃，就对于
1: 这个大 IP 没有什么感情。
0: 对，对于这个目前出来的口碑，其实也并不是很理想嘛。嗯
1: 对，但虽然我还很，我之前不是说过吗？我还是很想看。作为魔幻史诗，我也想看。但是我放小长假去骑马了，然后金刚家里有事儿、啊，回了趟老家，所以我们俩目前还是没有看。但是小胖作为魔兽的玩家，是非常喜欢，对我特别喜欢，也非常期待，
2: 特别喜欢暴雪的这款游戏。所以我那天就跟我之前一起玩魔兽的朋友们去看了首映。然后看首映之前其实很激动，嗯、因为我们去那个电影院。然后在开始之前就已经聚集了很多这个粉丝，因为你知道看首映的有这个激情的，基本上大部分绝大多数都是粉丝，都是这个游戏的玩家。然后他们有那种，嗯，我觉得其实比起电影本身，先不说电影，就说说这些可爱的玩家跟这个观众来说，就是真的特别可爱。他们。包括我，我的朋友们也是，都很多人都打扮成了那个游戏里人物的样子，或者是穿着装备，拿着武器。我那天就是打车到那电影院附近，然后我溜达过去的，然后我就看到了很多拎着大斧子，然后扛着是是想杀，扛着大锤子就过去了。不，那个斧子一看就是我们部落的
0: 。呃，不是你，你是玩什么的？是部落的还是我是我是部
2: 落的，部落的。我我玩玩过好多个职业。嗯
0: ，呃、那那你看到联盟的，是不是想上去殴打他没有啊
2: 。嗯<笑><笑>、啊，你接着说。然后那个。嗯，然后说说这个电影嗯、呃，电影怎么说呢？呃，因为它跟这个原来的故事剧情稍微有一点改动，而且它，你知道，这个玩过的玩家都知道，《魔兽世界》它其实只是这个魔兽故事背景的一部分。它在之前有三部这个《魔兽争霸》，就是呃非常经典的那种，就是即时战略的那种对战游戏，竞也是经典的那种 WCD 上的竞技游戏。然后他那个故事是也是暴雪的一贯作风嘛？暴雪就是我觉得这种欧美的游戏公司特别聪明的地方，就是他不管做什么都会画一个大盘子，有一个大背景。包括现在特别火的暴雪的新游戏《守望先锋》，它也是有一个故事背景的。他就会让这个游戏在玩的过程中对这个故事也特别的感兴趣。对，嗯、呃，但是怎么说呢？电影它其实对这个原版的故事，因为首先时间有限，它不能交代的那么清楚。如果你不是这个游戏的玩家，也不了解这个故事背景的话，你可能会看得有点懵。而且他那个在一些设定上，因为方便大家理解，他简化了，啊，然后，呃，包括而且我个人觉得啊，他在这个拍的过程中啊，有一点那个特别欧美流行文化的那种影子，就是他那个比如说主人公安度因洛萨，就是有一种特别呃怎么说呢，特别典型的那种欧美式的英雄的那股那股劲儿，呃，而且呃，我觉得讲故事讲的也不是特别的。到位，我觉得如果这个片子就是你像你看过《指环王》和看过那个《冰与火之歌》这样的经典魔幻大作的话，你就会觉得这个片子跟他们拍的真的不是一个 level。但是你作为一个粉丝、一个玩家、一个爱好者来说，呃，看的时候还是真的非常的感动，非常的有激情
0: ，啊。那其实对我来说，可能就体会不到你们的那种感受了，因为我真的是没玩过这游戏。只
2: 能说是一般好看吧，特效是不错，但也没有到特别让人惊艳的那种地步
1: 。就是因为我本来是抱着去看《指环王》的这个期待去看的，我就我想看它有多么恢宏，然后有多么大，是吧？嗯这个嗯、那我这这个可能看不太到。那我的期待值又降低了一些
0: 。对。呃、uh,
2: ，我觉得这个电影它怎么说呢？真的是一部情怀电影，因为你知道魔兽陪伴了我们，不管是从魔兽争霸还是到魔兽世界，陪伴了我们这一代人，就是从高中那会儿，就是甚至是逃学去泡网吧这种坏孩子一起这么玩起来的，玩过来的这么一段岁月，就是有很多特别好的回忆，而且我通过魔兽世界认识了一圈特别特别好的朋友。就是这种朋友，不光是我们在玩上有交集，我们在生活里面也是非常要好的朋友。我觉得这是可能是魔兽带给我们最宝贵、最珍贵的东西。所以这部电影作为一个我们从上大学那会儿听说要拍，要把魔兽世界拍成电影以来，就对就特别期待的一件事来说，<笑>呃，是给我们那种过去的岁月的一个挺好的一个纪念品。
0: 小胖越说越严肃。
1: <笑><笑>其实我觉得那个意思是不是就是，比如说我选《三体》，那这个电影我可能会很烂，那我也必须要去看，是这种感觉但是它
2: 事实上也没有那么烂，就是还不错吧，嗯、一般吧
0: 。哎，其实我其实我虽然没有玩过《魔兽世界》这个游戏，但其实我弟不是玩那个《魔兽争霸》之类的游戏嘛。然后我老在他玩游戏的时候，我就听见那游戏里边传出来的一些声音，什么 double Q、master Q 之类的。然后呃，我不知道《魔兽世界》会不会有这样的一些声音出现？没有
2: ，那一般出现在竞技游戏里的，而且射击游戏比较多。啊啊《魔兽世界》不会，《魔兽世界》它。呃，作为网络游戏来说，它还是一款角色扮演的游戏。就是你在里面，就跟现在大多数网游的那个套路似的，你选定一个角色、嗯，然后再选定一个阵营、嗯，然后以你个人作为一个英雄的角度，然后去体会这个世界。嗯、那个游戏做的非常的精致，虽然那个画面可能现在看有一点过时了，因为毕竟是十多年前的游戏，嗯、但是，嗯，怎么说呢？真的是我觉得是有史以来最棒的一款网络游戏。
1: 嗯，但是现在的高中生，包括他们升入大学，因为其实你们大部分大学的时间也在玩魔兽嘛，尤尤其是大学时间，那其实是不是现在完了，都在你们腾讯。现在他们是不是也就不玩了？就是现在的高中大学生，嗯、所以他是不是就是八五代八五之后这代人的回忆、嗯？可以这么说吧，因为
2: 也不光是八五后，因为我们玩那会儿也有岁数挺大的对大叔对，大叔也有在玩的对对对，但是可能对于现在的小朋友来说。嗯嗯可能他们没有赶上魔兽这一波，可能赶上的也是个尾巴。我觉得他们错过了最好玩的那几个版本
0: 。对，现在就是你看国内的这些网络游戏，对吧？其实都是腾讯出品，然后特别火。
2: 现在这个不管是国内还是这个，因为现在代理游戏也挺火的嘛。日本也你看那个《最终幻想十四》做成了网络版，嗯、然后包括现在《勇者斗恶龙十》也要出网络版，嗯、也是要由盛大来代理。其实都是非常经典的游戏系列。嗯，但是我觉得他们在。反正我我我现在还没玩《勇者斗恶龙》，但是那个《最终幻想十四》我很深度的玩过一段时间、嗯，呃，给我的感觉就是画面非常非常之精美，但是比起魔兽给我带给我的那种快乐，真的是差远
0: 了，没有了是吧？没有
2: 了，那那段岁月过去就不会再回来。
0: 那你还会期待魔兽的之后的续集吗
2: ？哦，我会非常的期待，<笑>不光是电影上，我也希望它的游戏能重置一下，因为魔兽这个暴雪也是挖了一个大坑，有好几个关键人物，我觉得这个游戏的剧情应该朝那个方向发展，但是它并没有、嗯。我觉得，呃，也许有一天那个游戏要是重。同志的话，我们的一些朋友还会接着玩。对，如果能够再重新聚首的话，也是一件非常令人感动的事儿
1: 。但是你们现在玩就挺辛苦的，在业余时间还得上班吗？而且
2: 现在魔兽的玩家数量比起当年来呢，那真的是少了很多了。因为毕
1: 竟你们这波人都已经工作了。
0: 嗯，那其实咱们最后再简单的说一下，因为你刚才提到了《这种幻想》，其实我记得我应该初中那段时间吧，看过一部非常呃名气特别大的游戏改编的作品，也就是。最终幻想的那个，呃。应该怎么说呢？应该是电影版吧，还是之类的、呃、对，因为它是一个全 C G 的一个动画。哦、你
2: 看的是《圣子降临》吧
0: ？我我我已经忘记了里边讲什么了、哦。当时那是一个杰出的代表，对，对那是一
2: 个炫技的作品
0: 对，对。但是呢，看完那个东西，我完全压根记不起来里边发生了什么但。但是你要是
2: 玩过那个游戏的话，你就会非常有感触了，因为它是对于游戏剧情的一个延展对
0: 。对。但是呢，我当时看这个片子的时候，我当时非常的吃惊，因为咱们都知道初中的那个年代。的科技就是那个水平，电影特效之类的，还并没有像现在这样，已经做一个人物可以做的跟真的一模一样。对，当时看到的那种特效，全 CG 的，呃，画面，我觉得当时真觉得挺了不起的。但是仔细去想一想，其实故事各方面做的真的。不太好，而且呢，咱们再通过这么多年的历史，再去回头去看这些游戏改编的电影，其实没有一些特别成功出色的，无非是《寂静岭》算是一部比较不错的改编的一个电影作品。因为《寂静岭》可能它的那个故事本身就非常的好，有很多的隐喻性，而且，呃，电影呢又赶上那个特效的年代，然后水平已经发展了很很高了，然后。里边也是比较符合欧美的，呃，这种文化倾向吧，因为里边有很多涉及到很多宗教啊，然后还有这些神秘学啊，乱七八糟这些东西，所以还挺适合西方人进行去拍摄的，所以那个可能是。呃，比较成功的一部作品了，然后再加上，也就是之前最早的《生化危机》的头几部，我觉得前两部都还好，对，也还好，但是到后面就都不行了。呃，那这回的《魔兽》，虽然说这是第一部，其实第一部，我觉得对于这么大一个。作品来说的话，因为他的这个世界观啊，还有他故事可以一直往下去拍的话，如果只是看第一部就去评价这部作品到底怎么样，我觉得还是不够客观。所以呢，呃，如果再往下拍的话，咱们再来去更全方面的去看这部作品到底拍的怎么样，我觉得是不是它能代表，就是掀起这个游戏改编电影的游戏改编电影的这个狂潮，或者达到一个高峰，我觉得。拍几集之后，我觉得才能做一个比较客观的一个判断。嗯
1: 、对，好像会有很多玩家非常的期待第二部，说第二部的故事就什么高潮什么全起来，这我不知道，我没玩过游戏。
2: 嗯，对，有可能有这个可能吧。就看他怎么安排这个剧情了。对
0: ，对所以那那你有没有一些建议？就是说，如果是不是玩家的话去看这部电影，他需要了解一些什么样的知识？因为可能对于我来说，我也听到一些声音，就是这部电影对于这些人物似乎没有很具体的去交代，很像是一个暴雪的宣传片那种感觉。其实要
2: 说你要了解的话，最好的途径当然是先玩游戏来体会。我
0: 、嗯、那赶来不及了
2: ，别说是，但是玩游戏确实是因为魔兽世界，它那个在魔兽世界之前，魔兽争霸它出了三代、嗯，呃，前两代都在国内基本上没什么响，因为它的时间也比较早。作为那种即时战略来说，它一直都在国内不太火。但是魔《魔兽魔兽争霸三》是很火的嘛，嗯、就是说。嗯，如果你觉得这样费劲，但是你爱读书的话，你可以去读他的小说《嗯、魔兽世界》有几部小说，就是把剧情基本都交代得很清楚了。如果你觉得看小说太费劲的话，啊、呃，就去就玩一下
0: 《炉石传说》
2: <笑>。呃，不是，嗯、呃，这这你要是想了解背景的话，也可以去玩一玩，因为他那个《炉石传说》是根据那个《魔兽世界》的一些设定来的，对人物的设定。但是你可以去看一看，像是那种呃呃，那叫就是一些这种魔兽的网站。就是、呃、资料，对对，他那个都有一些大概的背景资料，然后你在网上搜一搜，这种东西也非常多。其实我也没有读完那些小说，我也主要对那个剧情的了解也是、嗯、因为玩游戏特别感兴趣嘛。嗯，然后你就会去找一些其他的资料去看一看对去看，然后你就大概了解这个故事是怎么一个发展。嗯。
0: 其实单呃单从这个就是文学性上来说，其实魔兽世界它的这个文学就是在魔幻的这一方面，其实还是非常出色，的，非常出色。他的小说非常好看，嗯，非常恢宏和庞大，对对
2: 对，就是跟那个欧美的这种呃《龙与地下城》这种故事系列很像，就是你读魔界《魔戒》、读《魔兽世界》，或者说是看那个《冰与火之歌》，都会有这种类似的感觉。嗯，是、就是，但是我
0: 我还是觉得他们应该，你比如说《指环王》或者《魔兽世界》，其实这两种是更加偏向于更贴近于魔兽者，不是更加贴近于魔幻这个题材。但其实《冰与火之歌》这个，它其实是有一点不。有一点政治内核的和历史内核的，它还不是是是，它还不是全是那种魔幻的那种概念。但是它
2: 在这个很多元素的设定上很像，比如说几个王国，嗯，然后这个剑与魔法、龙、一些这种传说中的生物，它的这种设定，你知道这种。欧美的这种《龙与地下城》的这种魔幻体系都是呃一脉相承的。嗯，如果你喜欢这个系列的话，这种读这种东西都不会让你感到失望
0: 的。嗯，那你要这么说的话，还挺想去看一看，但是是不是字数特别特别多？反正挺厚的，<笑>
2: 反
1: 正你在它下线之前肯定看不完了，
0: 好痛苦啊！那我还是接着看《人类简史》吧<笑>。没事，你有
2: 空你要,要有空的话，我哪天可以给你讲一讲
0: 。对对对，咱们私下交流吧、嗯。那咱们本期就聊到这里吧，因为魔兽世界我们确实不太懂啊、呃，就是我俩不太懂啊，所以之后有机会吧，如果魔兽再进行拍摄，就是，呃，讲的故事更多一些，咱们再回头再去聊聊魔兽，
1: 嗯、多做一些功课，时间更充裕一些。而且我相信
0: 这一段时间会有很多人都去聊魔兽，咱们就不赶这个热闹了。呃，咱们就是聊聊这个《一拳超人、嗯》<笑>，夸的老师对对。那么咱们今天就到这里吧、嗯。呃，回头咱们再跟大家去聊其他的一些动画片呃，跟大家说再会
1: 。再会。再会。再会期待气氛。